0: Yavana dirigiu-se às árvores sansapa e, sem dizer uma palavra, ajoelhou-se e inclinou suas cabeças aos pés de Sita. Depois levantou-se e sorriu. Minha querida, como podes ter medo de mim? Estou indefeso nos laços do amor. Não sejas tímida. Não te fica bem jazer sobre a terra nua quando pode ser senhora do meu reino. Deseja-me ser boa, recompensa o meu amor, pois a juventude é incerta e passageira, e a beleza não durará para sempre. Sita colocou uma haste de relva entre ela e Ravana. Para a tua própria morte, tu me tocaste, disse ela. Ravana, nem mesmo numa gravura viste dançar a negra Kali, errirem-se os hórridos crânios do seu colar, e a escuridão da morte descer como a noite. Mas todos os deuses me servem hoje em dia, revidou Ravana. Há 320 milhões de guerreiros aqui. Se eu precisar da ajuda de um, uma centena se apresentará. Governa minhas outras esposas e minha cidade como governa meu coração. Por que resiste? Se me ordenares, farei o bem a todo mundo. Trata-me com brandura, querida Sita. Vês tudo invertido, disse Sita, porque estás cada vez mais próximo da tua própria morte. Se és realmente forte, segue o Dharma e leva-me de volta. Ninguém te fará mal. Esquece-o, berrou Ravana Ora, és apenas sua presa, volveu Sita, não sentes acaso o laço da morte? Oh, tímida jovem de cintura fina, diverte-te, olha para esta riqueza à tua volta. Abra os olhos, tudo será teu. <risos> És um mago, vendes a luz do sol como se ela te pertencesse, disse Cita. És louco, me tentares com riqueza enquanto todos os tesouros da terra pertencem ao meu Senhor. Sou somente dele. Depois que o Senhor dos Homens me apertou nos braços, nunca poderei procurar outro. Para ti, sou a imagem de um ferro incandescente à espera do teu abraço. Quanto mais atencioso me mostro, tanto pior me tratas Reconhece-me então, respondeu Sita Pela filha de um verdadeiro rei e esposa de um homem de verdade Ah. Ravana dirigiu-lhe um olhar terrível Rugiu e sacudiu as cabeças e as mãos Seus vinte olhos vermelhos começaram a rodopiar e a rodar em diferentes círculos girantes e em direções opostas. Rilhou os dentes cruéis. Suas túnicas remoinharam como o um mar tempestuoso. Dir-se-ia que ele estava tendo um acesso. No alto da sua árvore, Hanuman quase saltou fora da sua própria pele. Mas a rainha mandou dar e pegou um braço de Ravana e disse-lhe Meu amor, passa por ela e vem comigo. Ela não é melhor do que eu. Ainda ama aranha, pois um inseto só pode amar outro da sua própria espécie. O magro destino de Sita não lhe permitirá desfrutar da sua grandiosa companhia. E mandou Dare, cheia de amor, vê-lo voltar-se e conduziu-o de volta ao quarto de ambos, dizendo suavemente, O que quer que desejes, meu querido Senhor? O que quer que me digas? E quando se foram, as costas de Ravana, suas outras esposas, filhas de deuses e de grandes reis, consolaram Sita com os olhos. Depois, deixaram-na a sós com as guardiãs e seguiram o rei dos demônios. Hanuman segurou-se com força a árvore e pensou, Será que esse louco faz isso todos os dias? Olhou para Sita e mostrou os dentes. Por esta senhora foram mortos os demônios da floresta de Dandaka. Por ela foi morto em emboscada o Rei Vale. Por ela voei sobre o oceano. Teria sido inteiramente certo, Kirama, por amor dela? houvesse virado o Universo inteiro de pernas para o ar. Como as águas de um rio que passam rolando, o tempo não pode ser chamado de volta. E assim, a filha da Terra, de pele dourada, vê-se aqui na condição de prisioneira. Entretanto, ela e Rama nunca se separaram dos pensamentos um do outro, senão Teriam morrido. Sita olhou para o alto da árvore e viu um macaco branco como uma minúscula penca de pequenos raios, com a cara vermelha sorrindo para ela, os olhos claros, castanhos e amarelados, brilhando como fogo e luzes. Ergueu-se, segurou um galho abaixo e perguntou. — Quem és? — Agora deixei a minha cabeça escorregar na ilusão. Hanuman desceu até o galho. Mãe, sou eu, Hanuman, Sirvarama. Mas quem sois vós? O espírito de alguma estrela brilhante que se esconde do seu senhor, tomando de cólera e ciumenta? Ou Sita? Sou Sita. E então ela desandou a chorar em silêncio e as lágrimas lhe saltaram os olhos. Que espírito de estrela derrama lágrima ao ouvir o nome de um rei mortal? Ah, Hanuman, tudo que vejo me fala dele e receio que sejas também apenas uma fantasia em minha mente. Não, não sou. Hanuman chegou mais perto. Ouvi que chorar demais não é bom para vossos olhos. Tudo acabará dando certo. Logo, logo, Cita. Sita olhou para os próprios pés na terra. E todos os detalhes lhe tornaram claros e distintos. Aquilo não era nem um sonho. E quando olhava para trás, com o próprio coração... Lia os mais recôndidos pensamentos e sentimentos de Hanuman. Estou às vossas ordens, disse Hanuman. Já consegui botar o pé nas feias cabeças de Ravana. Oh, meu lindo macaquinho! Ela abraçou-o e acariciou-lhe o pelo. Chegaste como remédio para a agonizante no derradeiro e penoso momento. Onde encontraste Irama? De que maneira macacos e homens se fizeram amigos? Não vos lembrais de quando deixaste cair vossos ornamentos do céu numa montanha, ao pé de um lago? Lembro-me sim, como não? Éramos eu e meu rei Sugriva. Estávamos escondidos. Vimo-vos e juntamos vossas coisas. Depois, Rama e Lakshmana vieram à nossa montanha em Era uma bela floresta e nós lhe mostramos as joias. Sugriva e Rama tornaram-se amigos. Rama restituiu Sugriva à sua esposa e o rei de Kishinkindya novamente. De sua parte, Sugriva vos resgatará. Os macacos e os ursos virão a Lanca Sita. E assim conversaram os dois. Sita com a cabeça perto das folhas douradas da árvore e sua doce voz suave e baixa. E Hanuman estendido num galho que já começava a inclinar-se um pouco por causa do seu peso à medida que ele tornava a crescer cada vez mais de alegria pelo seu bom êxito. Este é o anel dele, disse Hanuman. o Sita leu a inscrição na ampla faixa de ouro. Rama, Rama, Rama. E Rama pareceu-lhe estar ali, tocando-a. Se conseguirmos continuar vivendo de um modo ou de outro, disse ela. A verdadeira felicidade vem para cada um de nós uma vez a cada centena de anos. Lembro-me agora de todos os bons tempos que havia esquecido. Todo mundo está à vossa procura, continuou Hanuman. Só esperamos que passassem as chuvas. Animai-vos. Sou famoso nos três mundos. Para os meus amigos, sou duro de olhar e impossível de deter. O sorriso de Sita era belo. Ela fitou Hanuman e dirigiu-lhe um sorriso luminoso e lento, brilhante como a estrela d'alva. A túnica escorregou-lhe um pouquinho no ombro esquerdo. E Hanuman pôde ver parte do seu braço, seus músculos esguios debaixo da pele dourada, fortes como o aço dentro da seda. Hanuman sorriu para ela, mostrando todos os dentes. A seguir, caiu num como breve transe animal e disse, em parte para consigo mesmo, uma imensa mulher negra golpeia a barriga com suas muitas mãos, enraivecidas até devorar os rakshasas impaciente por pegá-los e colocá-los a todos em sua boca terrível. Ela puxou a túnica para cima e prendeu a respiração. — O que estás dizendo? Hanuman piscou os olhos. — Referi-vos às chuvas? Ele deu um doce e triste sorriso. Hanuman, terá rama perdido o amor que me tinha por força da longa separação? Ele mal come ou dorme. Para ele, as noites frias são como a chama, e os raios meigos da lua queimam. Montai nas minhas costas, que vos levarei para casa. Ela riu-se. Vejo aqui, mais uma vez, a tua natureza de macaco. Este é o primeiro insulto que recebo de uma mulher, disse Hanuman. Pulou da árvore e cresceu como uma montanha branca de 80 palmos de altura. Estava agachado, pronto para saltar, com o rosto cuprino e as unhas e os dentes semelhantes a raios. Os olhos amarelos como lanternas, semelhantes às deslumbrantes chapas de bronze. Em seguida, antes que alguém o visse, voltou a ser pequeno. Correu para junto de Sita e subiu na árvore. Acredito em ti", disse Sita sorrindo. Hanuman ficou radiante eu poderia levar de volta toda a Lanca com o seu estúpido rei e os seus muros. Ninguém seria capaz de me pegar. Não, deixe que Rama me resgate se quiser, pois agora aquele homem lindo está livre de uma esposa como eu. Princesa, se Rama vê uma flor de que algum dia tenhas gostado, arde em febre. Se ouve vosso nome, às vezes se sente confortado, mas às vezes também se lhe agrava o sofrimento. Neste momento, está conturbado, mas assim que souber com certeza que estáis aqui, juro por todos os deliciosos frutos das florestas que ele virá, com um grande exército, e salvar-vos. Sita estava triste e feliz ao mesmo tempo, como a chuva em dia de sol. Bem-aventurados são os deuses que podem olhar para a rama de onde ele se esconde, disse ela. E bem-aventurados são os santos homens que nunca amam nem odeiam. As pessoas não podem frustrar o tempo. Vê, estamos todos tão tristes. Quando a cólera quente de rama explodir sobre os mundos, replicou Hanuman, os mares ferverão até que se evaporem todas as suas águas. Querida Sita, diante dos olhos do amor, o templo não agride, ano após anos, os pequenos encantos da idade capazes de cegar o coração. Perante o verdadeiro amor, As clavas da morte são frágeis armas de brinquedo, frágeis e inúteis ao combate. A morte dá lugar ao amor e nunca se abalançou a guerreá-lo. Acabai com vossa tristeza, disse Hanuman. Sois a mais bela mulher que já me foi dado ver. Oh, Hanuman, sois sim supremamente bela ó oh, cita rama é como um templo de fogo que arde alimentado pelos próprios fogos interiores as sombras do amor e a sua escuridão na verdade são luzes diz-me o que posso fazer por vós Sita não se cansava de contemplar o notável e surpreendente macaquinho A sua tristeza voltara e se fora como se arrastassem as nuvens pelo claro céu noturno Encobrem a lua e tornam a passar Fiel Hanuman, no fim do ano Ravana me matará Fala com Rama para vir salvar-me Deixa-o fazê-lo. E a Deus. Adeus. Isso não tardará.